0: Ja, also wir sagen erstmal Hallo, oder?
1: Ja, okay. Ja, ja. Ich bin ganz äh, verschüchtert.
0: Äh, jetzt kriegen wir jetzt direkt zur hundertsten zu Folge so einen Copyright-Strike. Wenn ich die, das so gut was könnte. Was ist 20th Century Fox? Ja, Stimmt. genau. Ist so gut nachgemacht.
2: Hey. Herzlich willkommen. Hey.
0: Das ist, Folge 100. Das ist
2: 100. Hey, ja, bis jetzt... 100 Folgen von uns angehört oder Eventuell. ihr habt mit der 100. Folge angefangen <lacht> Oder zu mit hören. der 80. Oder mit der 80. Aber ihr seid jetzt hier und das ist toll. Ja,
0: 100 Folgen, dir bringe ich noch was bei. Wer hätte das gedacht? Das also ich habe ehrlich, ehrlich hab hab nie, genau, hab nie drüber also
2: nachgedacht. Genau, ich habe nie drüber nachgedacht. Also ich
1: habe es mir gewünscht und ich habe mir auch gewünscht, also weil es ja, Länder waren ja bei mir Thema und ich wollte ja alle Länder irgendwie präsentieren, das haben wir jetzt noch nicht geschafft, aber das war so mein Ziel. Und da gibt es ja 193 von, deswegen war das so meine Hoffnung, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir es tatsächlich so, so weit schaffen und dass wir jetzt heute ja, Weil wir sind. müssen noch viel weiterkommen, wenn ja, ja, genau, weil du ja nicht in jeder
0: Folge ein Land ja, ja. <lacht> gemacht hast.
1: Das stimmt, ja. Es ist auch irgendwie sehr schön, finde ich. Das ist äh,
0: ja. Ja. Also, ich habe auch ein paar Spielereien mir rausgesucht für Folge 100. Hab habe zum Beispiel rausgefunden, 100 ist die Summe der ersten neun Primzahlen. Spannend, spannend. <lacht> ist
2: aber auch, ich habe auch was rausgefunden, yeah? okay. weil nächstes Jahr, wenn ich 30 werde, bin ich mit Tim und Chris zusammen 100.
1: Hallo, okay. Ja.
0: 100 so. ist übrigens auch die, die Summe der ersten vier Ganzzahlquadraten. <lacht> Hallo, hier ist Tim aus der Zukunft. Es handelt sich natürlich nicht um. Quadratzahlen, sondern um Kubikzahlen. Entschuldigung. Ganzzahl. Also 1 so. Quadrat plus 2 Quadrat plus 3. Die Quadraten, Quadrate das klingt so wie
1: Quadrat. so eine neuerliche, kirchliche. <lacht> ja. äh, Stimmt. Die Quadraten. Geschichte. Ja, oder irgendwie Nicht, so eine so eine Folge von TKKG auch wieder. Irgendwie so die, die, die grüne, <lacht> <lacht> die grüne TKKG Kiste und, der der und Die grüne
0: Ganzzahl genau, genau, richtig. Ja, ja. Ach, ja 100 ja. ist übrigens auch eine Harshat-Zahl. Eine zahl Eine Zahl, deren Quersumme ein ganzzahliger Teiler von sich selbst ist und die Quersumme von 100 das ist, ist eins. Das ist ja eins. langweilig. Das okay. ja, ist übrigens auch eine, eine Erdös-Woods-Zahl, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert zu erklären, was das ist.
1: <lacht> Hanna? Hanna? Das, das Gute ist, Tim, oh, das ist eine sehr gute Vorbereitung für mein Thema. So ein bisschen später aber wir dazu kommen wir ja noch. Aber wer nee, 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 komm,
0: ich habe mir für die 100. Hast Folge ein bisschen mehr? was ausgedacht. Oh, ich habe yeah. mir gedacht, wir machen das mal anders. Ich erzähle euch nicht was, was ich in den letzten Wochen gelesen habe, sondern ich versuche das mit euch, so die Situation spielerisch durchzugehen, nach, oh nach, nach, nachzustellen. <lacht> Stellt euch also vor.
2: Never change your running system, Tim.
0: Das, nee, das, komm, das ist so ein bisschen so, wie du deine, deine Bibelbeiträge immer anfängst. Also stellt stell euch mal stell vor. Ich, genau, so machen wir das. <lacht> stellt euch mal vor. Also. Ihr lebt im Jahre so, so um 2005. Nee. Ich weiß schwer. Das war. Das da war die Welt noch in Ordnung. Nee. Und, jetzt wird, ja, und jetzt wird es noch schlimmer, ihr arbeitet im IT-Service. Auf oh
2: keinen Fall. Have
1: you tried turning it off and on again?
0: Ja, genau. Auf den meisten Rechnern läuft zu der Zeit Windows XP. Ne? Kennen ja viele. Und die meisten Leute, die bei euch anrufen, die könnt ihr kompetent helfen, genau mit dieser Antwort. Also ihr bittet die einfach das System an und auszuschalten und meistens ist dann eigentlich auch alles in Ordnung. Aber plötzlich kommt eine, eine ganz seltsame Anfrage rein. Und zwar sagt eine Person, hey, mein Rechner stürzt ab. Und zwar immer dann, wenn ich mir das Musikvideo oder auch einfach nur die Musik von dem Song Rhythm Nation von Jeanette Jackson anhöre. <lacht> ja. Und Bäh. also, ja, das kommt bei euch rein. Und dann fangt ihr also an, das Problem zu untersuchen. Und tatsächlich, auch bei manchen von euren Laptops, die ihr nutzt, crasht das System, wenn dieses Lied abgespielt wird. Bei manchen aber auch nicht. Und jetzt wird es noch viel krasser. Manchmal crashen auch die anderen Laptops im Raum, die an sind, wenn das Lied läuft, auf denen das Lied aber gar nicht abgespielt wird.
2: Das hat aber irgendwas mit der Frequenz zu tun. Das ist oder ja, so. das
0: also ist jetzt Illuminati. liegt es an euch, das Problem zu finden, woran es liegen kann, <lacht> dass der Song ja. Rhythm Nation von Janet Jackson eure Laptops kaputt macht. Also
2: wenn andere Laptops auch crashen, dann ja. entweder ja durch das Internet, an dem sie oder das Netzwerk, an dem sie zusammenhängen, mhm. wenn sie das tun,
0: mhm. tun sie nicht, zwingend.
2: Okay, oder. Durch Soundwaves, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Also, ich habe gerade überlegt Vielleicht Also irgendeine Platine ja. oder so,
2: die das nicht abkann. Ich
1: dachte, also es gibt ja Das, das war 2005, sagst du, ne? Also, weil aktuell mhm. ist es ja so, dass es so Geräte gibt wie, weiß ich nicht, irgendwelche Google Home Buttons oder irgendwelche Alexas oder so, die auf einen, auf einen, auf einen Ton quasi reagieren und dann irgendwie was auslösen. Aber 2005 gab es ja noch keine Voice Recognition, dass irgendwie die Mikros an einem Laptop das gehört haben. Und das war irgendwie ein, ein, Easter, mhm. ein Easter Egg, was sozusagen dann dazu führt, dass das Gerät ja. ausgeht. Dass
0: das ist richtig. Mikrofone haben oh. damit nichts zu tun. Okay.
2: okay. Habe ich auch nicht behauptet. Ja, aber ich, aber ich ehrlich, genau. Ja.
0: Ihr seid so clever und findet heraus, dass das Problem nur unter ganz bestimmten Umständen auftritt und zwar immer dann, wenn im betroffenen Laptop eine, ein Festplattenlaufwerk eines bestimmten Herstellers eingebaut ist, das eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 5400 Umdrehungen pro Minute hat.
2: Und das hat mit den Beats per <lacht> Minute zu tun, oder was?
0: Also kurz, kurz erstmal zur Erklärung, falls auch Leute dabei sind, denen das jetzt gar nicht so viel sagt. Früher waren in so gut wie allen Rechnern, das auch heute teilweise, noch so Harddrive-Disks verbaut. Also das sind Festplatten, in denen runde Scheiben sind, so Metallscheiben, in denen die Daten reingeschrieben werden, ähnlich wie mit CDs. Und zum Schreiben und zum Lesen gab's, also musste man die Scheiben halt drehen und auslesen mit so einem Lesekopf. Und das haben eben viele heutzutage nicht mehr, weil da gibt es Flash-Speicher, die sind deutlich schneller und da bewegt sich dann auch nichts mehr. Aber in diesen Platten waren dieselben Harddrives verbaut. Das ist so der, der Startpunkt.
3: Ja,
1: aber die, also waren die Computer in irgendeiner Form miteinander verbunden? Nein.
2: Ja, aber dann, kann's dann kann es doch nur was mit, mit der Soundausgabe ja. zu tun Keine. haben.
1: Mhm.
2: Also das also dann irgendwie, irgendwas, ja. was der Sound raus also was an Sound rausgegeben wird, stört halt den Hard Drive. Was auch immer, ob das jetzt Beats per Minute sind oder also irgendwelche anderen Soundwaves, pff, irgendwas halt.
0: Ich würde sagen, Hannah ist da ja. auf dem absolut richtigen Weg. Also vor ein paar Wochen hat ein Microsoft-Mitarbeiter einem ganz kurzen Blogartikel über einen alten Kollegen berichtet, der an der Lösung genau dieses Problems beteiligt war. Und es stellte sich heraus, dass der Song Rhythm Nation von... Janet Jackson eine ganz bestimmte Frequenz laut genug beinhalt oder beinhaltet, haltet, äh, der der Resonanzfrequenz der Festplatte entsprach. Also genau die Schwingung, die dafür sorgt, dass ja, ein Objekt besonders stark anfängt zu schwingen. Man kennt das vielleicht noch, das berühmte Beispiel von so SoldatInnen, ja. die auf manchen Brücken nicht im Gleichschritt marschieren dürfen, ja. weil also die Idee von so einer Eigenfrequenz ist, dass man halt ein bisschen Energie hinzufügt, die aber zu einer extremen Erhöhung der, der Magnitude führt. Also das, das System kriegt immer ja. mehr Energie dazu hm. und das kann halt so viel Energie eben dann hinzufügen, dass zum Beispiel die Schwingung die Brücke zum Einstürzen das bringt. Das steckt sich dann. Yeah. Genau Und genau das ist innerhalb der Festplatten passiert. Also das Lied hat entweder die Platten oder den Arm so zum Schwingen gebracht, dass es zu Crashs kam.
1: Das heißt, die, die Lautstärke muss auch wahrscheinlich einen gewissen Punkt hatten, haben, oder? Also man musste das schon relativ laut hören, wahrscheinlich damit das überhaupt dann ankommt, je nachdem, wie weit halt dann die Lautsprecher von den Geräten entfernt war, oder? Also das, das heißt, ja, äh, wenn ich
2: jetzt Kopfhörer getragen hätte beim Anhören, wäre es nicht passiert. Wahrscheinlich ja nicht, ne.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber also das Spannende an so einer Resonanzfrequenz ist, dass man nicht besonders viel Kraft braucht. Also, aber du brauchst natürlich eine gewisse Nähe. Also das ist inzwischen aufgenommen in, eine, in die sogenannte CVE-Liste, das ist die Common Vulnerabilities und Exposures-Liste, die von den USA offiziell geführt wird mit Sicherheitsrisiken, womit quasi quasi gelistet wird, wie Leute eure Computer kaputt machen können. Da steht das jetzt als, offizielles, als offizielle Attacke drin. Und da steht aber noch dabei, das Musikvideo oder das Lied von Janet Jackson, muss in der Nähe eines Laptops gespielt werden, das eine gewisse Festplatte ja, ja. quasi drin hat, was immer so im Jahr 2005 da eingebaut wurde. Boah, da sind
2: da bestimmt Filme und Serien drüber gedreht worden. Da, da dachte worden. ich nicht, gerade auch. Irgendwelche gerade ja, ja. die dann
1: stehen, super
2: gewieft Stehen dann vorm
1: FBI-Gebäude mit so riesigen ja, genau. Lautsprechern und spielen dann Janet Jackson. <lacht> und der ganze, ganze stimmt, der das FBI ist ein bisschen FBI bei ja. Hier
0: bei Mars-Attacks, wo die Aliens besiegt werden, weil die so Jodelmusik hören ja, und so. Also. Ja, immer bei einer ganz bestimmten ja. Frequenz. Also das Problem gelöst wurde damals von, von der Firma, die diese Festplatten hergestellt hat, soweit ich weiß, durch einen Audiofilter, der genau diese Frequenz herausgefiltert hat. Und es könnte sein, dass, die, dass diese Filter heutzutage noch in vielen Rechnern vorhanden sind, ja. ohne dass man halt noch weiß, warum der da drin ist. Das ist eigentlich auch ganz, ganz spannend, darüber nachzudenken. Heutzutage ist das natürlich überhaupt kein Problem mehr, weil die meisten von uns haben nicht mehr solche Festplatten drin. Die meisten sind viel, viel, viel schneller, selbst wenn man noch Harddrives hat. Aber die allermeisten haben sowieso inzwischen Flash-Speicher drin. Ja. Und ein anderer Grund, warum das natürlich nicht mehr auftritt, ist, weil viele Leute auch nicht mehr Janet äh, Jackson hören. Mir hat das Lied auch nichts gesagt. Ich musste dann auch mal nachgucken. Also man kann die, also guten Gewissens, äh, kann, man, kann man das Lied wahrscheinlich anhören. Aber weil ich das gelesen habe, habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeguckt und ich war überrascht, weil du kannst tatsächlich, und das zeigt auch ein anderes Video auf YouTube beeindruckend, Du kannst in so eine Serverfarm gehen von Google oder sonst was und solange da Festplatten drin sind, ja. die halt noch Platten haben, ja. also eben kein Flashspeicher, dann kannst du die Lesegeschwindigkeit und Schreibgeschwindigkeit beeinflussen, indem du die anschreist. Du kannst dich vor so eine Festplatte setzen und die anschreien, ja, um die Leistung ich. der Festplatte zu reduzieren, ja. weil die Vibrationen halt einfach da
1: ah, ja, okay.
0: Aber da war ich ja von Anfang
2: an super nah ja, dran,
1: dran. Ja, du warst sehr, nah dran, bestimmt ja. Vor allen Dingen, also ja. wenn das Problem tatsächlich aktuell immer noch oder einfach aus so einer Gegebenheit von dieser Art von Festplatte ist, könnte man ja einfach äh, so ein Spektrum an Ton einfach immer irgendwie hin und her jagen, weil irgendwann an irgendeinem gewissen Punkt werden dann ja wahrscheinlich irgendwie die Festplatten davon ja gestört sein, oder? Ich denke jetzt gerade so an, von ganz tief bis ganz hoch und irgendwann wird man doch einen Punkt erreicht haben, wo man dann so eine Frequenz, so eine Eigenfrequenz mhm. von so einer Festplatte erreicht hat, oder ist das dann ja, so eine... Äh, schon. Okay. Ja, prinzipiell schon. Aber, aber es, es
0: gibt halt so Schutzmechanismen und also es gibt so, so Dämpfungen, die man nutzen kann und so. Also da gibt es relativ viel, was man machen kann, dass das nicht passiert.
2: Also meine Harddrives, die tragen immer Noise-Canceling-Kopfhörer. <lacht>
0: Ja, aber also das, das ist vielleicht ein Punkt, wenn ihr merkt, so eure Festplatten werden la irgendwie langsamer, dann hört einfach auf, eure Festplatten anzuschreien ständig. Das, das könnte auf jeden Fall helfen. Aber ja, und das ist, das ist das, was ich irgendwie vor ein paar Tagen gelesen habe und ich fand das ganz nett, einfach den, zu überlegen, da kommt jemand mit genau dieser Anfrage, sagt nur dieses Lied, es ist nur dieser Song. Und der, der sorgt dafür, dass Laptops random crashen. Ja, Findest und die ITlerInnen
2: sind wahrscheinlich so, ja, ja, das, genau. das,
1: Ja wie, Also, das, das muss ja, da, da muss es ja eine kritische Masse an Personen gegeben haben, die dann da angerufen <lacht> ja. haben. Weil wenn das nur eine Person ja. macht, da wird ja niemand auf die Idee kommen. Das heißt, da müssten ja. das muss ja bei tausenden von Leuten passiert sein oder vielleicht von hunderten ja. oder so, dass das irgendwo äh, aber ja, das ist ja das, mhm. Ja, ich, es sei äh, denn,
2: eine, ein ITler oder eine ITlerin war halt mal so Weitsichtig. Naja. Ja. Weitsichtig und hat gedacht, ja, okay, vielleicht gucke ich mir das mal aus Jux also, und Dollar rein. Ja.
0: Soweit ich weiß, also kam das halt als Ticket bei Windows rein. Also mhm. Windows hat mhm. das quasi bekommen und die Frage war halt, kann Windows mit dem Song nicht umgehen? Ach also so. wo, wo liegt das Problem? Ja. Und da fing dann quasi die Fehlersuche an. Ah, okay.
1: ja. und weil man da nichts gefunden hat, aber dann doch irgendwie überlegt hat, das kann ja nicht sein. Ah, das kann natürlich sein. Stimmt. Ja, ja.
0: spannend. Das ist schon auf jeden Fall spannend. Ja.
1: Sehr cool. Vor zwei Folgen habe ich ja über Spin-Launch geredet und wie toll und mhm. praktisch das ist. Das war, nochmal zur Erinnerung, die wollen halt Raketen mit einer Schleuder ins Weltall schießen. Ganz kurz. Hört es euch vielleicht einfach nochmal an, das ist wirklich sehr, sehr spannend. So, und was ich da kurz angerissen hatte, war ja, dass äh, im Verhältnis ein großer Teil von Raketen den Raketentreibstoff selbst ausmachen. Und wie viel das tatsächlich ist und warum das so wichtig ist, das erzähle ich euch heute, denn hinter diesem Verhältnis steht eine recht bekannte und grundlegende Formel und zwar ist das die Raketengrundgleichung oder tsaikowski Gleichung oder Ideal Rocket Equation. Deswegen Ich
0: wusste nicht, dass der, dass der hier von Weihnachtsbäckerei und so Tsjalkowski Rolf Das <lacht> dass der auch Raketen okay. Den Namen jetzt Entschuldigung, gar, äh, alles
1: kenne ich gar nicht, aber deswegen war es ganz
2: Rolf Tchaikowski, Rolf, Tchaikowski. Rolf <lacht>
1: Rolf In der zu Weihnachts
2: jetzt ist hier ist alles falsch
1: Rolf-Zukowski-Gleichung ist nochmal eine ganz andere. Aber deswegen, Tim, war es ganz gut, dass du gerade ein bisschen <lacht> mit Zahlen angefangen hast, denn ich fange jetzt auch tatsächlich kurz mit der Formel an. Äh, ja, und vielleicht, vielleicht versteht ihr sie vielleicht nicht, aber es geht am Ende quasi eigentlich nur darum, äh, was das Ergebnis ist. Also, die Gleichung lautet, Delta V ist gleich VE mal LN von M0 geteilt durch MF. So, das schreibt euch jetzt kurz auf. Mhm. So, äh, Delta-V ist die Geschwindigkeit, mit der die Rakete fliegen soll. Genauer gesagt, es ist die Änderung der Geschwindigkeit, ja. die die Rakete erreichen soll. Das, wollte gerade sagen, genau. wollte mich schon beschweren. Ja, ja. Du, du, du kannst dich gerne beschweren heute, dass äh, du bist ja von uns allen, glaube ich, der, der versierteste in Mathematik, deswegen immer raus.
2: Er hat mal gesagt, er liebt Mathe mehr als mich. Das, das habe ich nie gesagt und es wird mir nicht.
1: seit jeher vorgehalten. Also, Delta V. Das Delta steht für die Veränderung und das V steht für die Geschwindigkeit. Nehmen wir also an, dass die Rakete im Ruhezustand startet und sie eine Geschwindigkeit von 8 Metern pro Sekunde erreichen möchte, dann ist die Geschwindigkeitsänderung, also Delta V, 8 Meter pro Sekunde. So, dann ist gleich VE. VE ist die Austrittsgeschwindigkeit der Verbrennungsgase und stellt die Gesamtkraft dar, die die Rakete erzeugen kann. Unterschiedliche Triebwerke haben einfach eine unterschiedliche Austrittsgeschwindigkeit. So. Dann mal LN von M0 und MF, erstmal M0 durch MF. Das gibt das Gewichtsverhältnis von Anfangsmasse zu Endmasse mhm. der Rakete an. M0 ist die Anfangsmasse der Rakete am Anfang, also 0 für sozusagen der Anfang. Und Mf, das F für Final ist dann halt die Endmasse. Und die Differenz mhm. zwischen M0 und MF ist der Raketentreibstoff und Teile der Rakete einfach selber. So, mhm. ich wollte jetzt eigentlich den ln weglassen, erstens, weil ich das sehr kompliziert finde und zweitens ist auch nicht, glaube ich, jetzt nicht so wichtig ist, aber Tim, vielleicht kannst du den Logarithmus Naturales, Naturales ganz kurz erklären. Ja. <lacht> Oder auch ja. nicht.
0: Also den müssten wir eigentlich, Logarithmus müssten wir eigentlich alle aus der Schule noch kennen, der quasi dir erlaubt, die, eine Frage mit dem Exponenten anders zu stellen, also ne, mit was muss ich eine Zahl hochnehmen, um was zu bekommen, das ist das, was der Logarithmus sagt. Genau, also Naturales ja. ist in dem Fall die Basis, ist dann die Eulersche Zahl als Basis.
1: Genau, und es geht quasi um den Exponenten, ne? Ja. Genau, uh -huh. den Exponenten, den merken wir uns einfach mal, weil da wird gleich Tatsächlich vielleicht noch kurz wichtig. Durch diese Gleichung kann man jetzt also errechnen, welche Geschwindigkeitsveränderung eine Rakete erreichen kann, wenn man ein gewisses Triebwerk und eine bestimmte Rakete zur Verfügung hat. Oder wie stark das Triebwerk sein muss, wenn man mit einer bestimmten Rakete eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen möchte, zum Beispiel mhm. die Geschwindigkeit, die man braucht, um in den Orbit zu kommen oder welches Gewichtsverhältnis die Rakete haben muss, um mit einem bestimmten Triebwerk eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen zu können. Damit kann man mhm. also sehr, sehr viel anfangen, wenn man die Informationen quasi im Vorfeld schon hat, also von, von zwei von den drei Dingen sozusagen. So, und das Ergebnis ist, dass man für ein höheres Gewichtsverhältnis, also je größer das Verhältnis der Anfangsmasse zur Endmasse ist, exponentiell mehr Treibstoff benötigt. Mhm. Genau, kurz gesagt, mit jedem weiteren Kilo verdoppelt sich der benötigte Treibstoff. Bei der Saturn-5-Rakete, mhm. die Rakete, die die ersten Menschen auf den Mond gebracht haben, war das Verhältnis von Anfangsmasse zu Endmasse 98 zu 2 Prozent. Also 98 Prozent waren wirklich nur dafür da, um die Rakete überhaupt zu bewegen. Und da hatten wir es vor zwei Folgen drüber, dass das eine sehr hohe Zahl ist, aber dass es 98 zu 2 Prozent ist, damals, das war mir, war mir nicht bewusst. Und Also man braucht einfach sehr, sehr viel Sprit Treibstoff. Sehr, sehr viel Sprit dafür, <lacht> ja. um einfach nur drei Menschen und eine Landekapsel quasi ins Weltall zu bringen und halt auch wieder sicher zurück.
3: Hm.
1: Deswegen war es halt auch irgendwie zu Beginn des Raketenzeitalters so wichtig, Gewicht zu sparen. Die Astronauten mussten extra leicht sein zum Beispiel. Und auch die Elektronik, die man für die Operation brauchte, wurden halt immer wieder weiter verkleinert. Und diese Verkleinerung hat letztendlich dafür gesorgt, dass alles das... Was wir so an elektronischen Geräten haben, zum Beispiel auch Computer, die bei einer gewissen Frequenz irgendwie äh, einfach kaputt gehen, dass diese unfassbar klein sein können, einfach weil man da Gewicht sparen wollte und möglichst kleine Platinen nutzen musste und so. Das fing da einfach an. Also einfach, weil man gemerkt hat, okay, man muss da einfach Gewicht sparen. Man musste am Gewicht sparen, weil man halt zu dem Zeitpunkt keine größeren Raketen oder stärkeren Raketentriebwerke bauen konnte. Wir erinnern uns halt an die, an die Gleichung. Das waren sozusagen die beiden, oder das waren zwei Teile, die einfach wirklich feststanden. Man konnte einfach keine Rakete bauen, die stärker oder größer war als die Saturn-5-Rakete. Und eine weitere Möglichkeit, Gewicht zu sparen, war, dass man halt in gewissen Abständen Teile der Rakete einfach los wird. Das sieht man jetzt heutzutage auch immer wieder, wenn man... Ja, einfach Raketen sieht, die ins Weltall fliegen, die ja stoßen dann Die verschiedenen Stufen. Genau, richtig. Und äh, diese ähm, Stufen, die bestehen halt aus einem Triebwerk und einem Tank und die werden einfach in, ja, in regelmäßigen sinnvollen Abständen einfach abgestoßen, damit man einfach sinnvoll Gewicht verliert. Genau, und die Saturn-5-Rakete, ähm, die damals die ersten Menschen zum Mond gebracht haben, die bestand aus drei Stufen zum Beispiel. Also das, äh, ja, man kann da auch einfach wirklich verschiedene Arten von Stufen und äh, Raketentypen sozusagen nutzen. Und SpaceX hat das ja äh, wesentlich vorangetrieben, dass Raketen jetzt auch billiger werden, dadurch, dass man die erste Stufe einfach wieder, wieder nutzen kann. Hm. Genau und was jetzt äh, auch klar ist, je länger eine Mission ist, desto mehr Raketentreibstoff braucht man und desto schwerer ist halt auch die Rakete und man kennt das vielleicht auch so ein bisschen äh, vom Autofahren, je länger man fährt, desto voller muss halt auch irgendwie der Tank sein, wenn man losfährt, man muss halt irgendwie mal so viel Treibstoff mitnehmen, um zum Ziel zu kommen und halt auch meinetwegen wieder zurückzukommen. Autos werfen aber keine Gewichte ab. Also das wäre ein bisschen komisch, wenn man irgendwie ein riesiges Auto hätte und dann regelmäßigen Abständen irgendwie <lacht> tanken, Koffer, Koffer rauswürfen. Und also, irgendwann sitzt man dann nur noch so auf so einem Gerüst. Nein, äh, wir können tanken mit dem Auto. Und das wäre im Prinzip auch genau das, was die Space Exploration quasi auf ein neues Level bringen würde, wenn wir tatsächlich einfach Tankstellen im Weltall hätten. Also wenn wir riesige äh, Tanks im Weltall rumschweben hätten weil wir dann die Raketen, die wir sozusagen von der Erde ins Weltall schießen wollen, die könnten viel kleiner sein, die könnten ja, schwächere Raketenstufen nehmen und so. Also das ist, das wäre sozusagen... Ich habe mich gefragt, macht das
0: so viel aus? Weil, also die meiste Kraft brauche ich ja, weil ich die Erdanziehungskraft überwinden muss. Genau. Und wenn ich das einmal geschafft habe, dann ist ja eigentlich der Bedarf an Kraft und auch an Treibstoff viel, 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 viel geringer, wenn ich eh schon im Weltall bin. Das heißt, wenn ich schon geschafft habe zur... Dingens zu kommen zu, äh, zur Tankstelle, die im Weltraum rumfliegt, ja. ne, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel Treibstoff. Also ich meine, ja, ja, das, genau. das bisschen kann ich sparen, ja. dass ich dann irgendwie im Weltraum noch so ein bisschen rumfliegen kann. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach im Weltraum bleiben mit der Rakete und sagen. Das auch, ja. Hier, ne, also, genau, aber du könntest, ja. du
1: könntest halt auch am Ende wirklich, also. Auch, ähm, also ich rede jetzt nicht von, von hier bis zum Mond und zurück, sondern also wirklich bis zu den nächsten Planeten oder so. Einfach weil mhm. man da dann Du kannst dann ja auch immer weiter beschleunigen zum Beispiel. Also du bist dann, wenn du erstmal im Weltall bist und dann auf eine gewisse ja. Geschwindigkeit beschleunigt hast, dann hältst du ja erstmal die Geschwindigkeit, weil du keinen Luftwiderstand hast und höchstens noch irgendwelche äh, Gravitationskräfte von irgendwelchen Planeten oder so. Aber du könntest nicht zwangsläufig weiter beschleunigen. Und das wäre dann sozusagen das, womit man dann den, ja. den, den den Sprit sozusagen dann gut benutzen könnte, weil dann könnte man einfach wirklich sehr 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 sehr, sehr schnell werden und dadurch einfach noch viel 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 weiter fliegen. Hm. Genau, also das, das war jetzt kurz die Raketen Grundgleichung und wie Raketen aufgebaut sind und warum Gewicht so wichtig ist und warum wir einfach wirklich Tankstellen im Weltall bräuchten, wo man dann auch so wie hieß die noch gleich Next die, die Gleichung? Zajkowski Gleichung
0: hm. Okay, okay, Tschaikowski. Okay, ich verstehe, der Witz mit Tschaikowski wäre naheliegender gewesen, ja. aber Zukowski fand ich
1: auch okay. Ja, ich fand auch Frau ja.
0: komm mal, na. Jetzt kommt ah, ja, doch nicht so. Ja,
2: ich meine, blindes Z Huhn nicht. findet auch mal Korn, ich es dir.
0: Ja. Also auf jeden Fall beide was mit Musik zu tun. Genau. Jeder kennt, jeder kennt, aber niemand aber weiß, wie es richtig,
2: richtig heißt. Wie
1: nennt man diesen nervigen, langen Faden von der Banane?
0: Äh, du meinst diese, diese Streifen, die manchmal ja, auf der Banane. Ja, genau. Also, bleiben? wenn du die Banane
1: so, so schälst oder so, so aufklappst und dann hast hm. du diesen einen komischen Faden, dieser der so total nervig ist. Und, äh,
0: ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja mehrere davon auch wahrscheinlich, oder?
2: Faserschnöpsi.
0: Faserschnöpsi ist gut. Ich würde sagen, Kaltarei. <lacht> okay.
2: Nee, es
1: ist die Floeme. Niemand
2: weiß, wie es richtig heißt. Ich möchte kurz zu Anfang des Themas eine Triggerwarnung aussprechen für sexualisierte Gewalt und Homofeindlichkeit. Heute möchte ich euch ein Thema mitbringen, was mir schon länger auf der Zunge lag und... Das möchte ich euch heute mal versuchen näher zu bringen. Ich habe tatsächlich eine ganze Weile daran recherchiert, weil es natürlich sprachlich und gesellschaftlich und alles Mögliche immer, naja, nicht so einfach ist, wenn man über die Bibel redet.
0: Oh, oh, oh. Das heißt, äh, hätte jetzt hätte schon das hier das Intro kommen sollen oder kommt das jetzt?
2: Bibel und die Homosexualität. Eine Fabel. <lacht> Stellt euch mal vor in der Bibel, genauer genommen in Korinther 6, Vers 9 wurde geschrieben, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Das Wort Knabenschänder in diesem Zitat, ist in seinem griechischen Wortlaut in der Bibel und der LGBTQI-Plus-Community sehr zum Verhängnis geworden in der Vergangenheit. Weil es handelt sich dabei nämlich um das Wort Asenokoitai.
3: Mhm.
2: Und Asenokoitai wurde von Apostel Paulus erfunden, der das Wort in seinen Briefen benutzt hat und sonst halt niemand. Und deswegen gibt es halt auch wenig Vergleiche und Referenzen, die man irgendwie heranziehen mhm. kann, weil es eben nur ihn gab, der das irgendwie an zwei Stellen benutzt hat. Und es handelt sich dabei um ein zusammengesetztes Wort. Mhm. Und wenn man es auseinandernimmt, dann lässt es sich zu Arsen, männlich und Koite, Schlafstätte, mhm. übersetzen. Also männliches Bett, wortwörtlich. Und in anderen Bibelstellen, wie zum Beispiel Levitikus 20, 13, kommen halt Übersetzungen vor wie Männer, die mit Männern liegen. Was damit aber vermutlich tatsächlich gemeint ist, ist das, was Paulus mit seinem erfundenen Wort Asenokoitai versucht hat auszudrücken. Und zwar, dass es um einen gewaltsamen sexuellen Akt ging und nicht um eine Beziehung. So,
0: also erstmal völlig unabhängig davon, wer daran beteiligt ist?
2: Genau. Mhm. Daher hat Martin Luther nämlich in seiner Übersetzung eben auch Knabenschänder daraus gemacht und nicht männliches Bett. Mhm. Mit anderen Worten eben auch pädophiles Handeln betitelt eigentlich. Und über das Wort Schänden können wir an der Stelle auch nochmal kurz reden, weil Kinderschänder ist ja auch in Deutschland heute noch ein teilweise sehr geläufiger Begriff und das Schänden bezieht sich halt darauf, dass der Familie des Opfers und den Opfern selbst Schande gebracht wird und das brandmarkt und stigmatisiert halt die Opfer sexualisierter Gewalt und ist deswegen ja. eigentlich nicht so cool zu benutzen. Wir sollten also davon absehen, von Schande und Schändung in dem Zusammenhang zu reden. Kleiner Exkurs. Nichtsdestotrotz hat sich ein amerikanischer Bibelverein diese Unklarheit des Wortes Paulus zunutze gemacht, um es in ihrer Bibelübersetzung eins zu eins mit Homosexuals zu übersetzen.
0: Ach so, okay. So, das heißt,
2: es gibt eine amerikanische Bibelversion von 1947 oder so, wo eben da steht, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Homosexuelle werden das Reich Gottes ererben. Mhm. So also die
0: haben das, haben das so, sogar tatsächlich auf Homosexuelle gemacht und äh. nicht auf, in dem Fall schwule Männer. Genau, auf mhm. Homosexuelle. Okay.
2: Wenn wir uns jetzt nochmal kurz Levitikus angucken, dann sehen wir, dass eben auch die Bibelstellen nur schwer zur Verdammung von Homosexualität in der Bibel herangezogen werden können. Weil in Levitikus wird abgelehnt, wenn ein Mann bei einem Mann wie bei einer Frau liegt. Und mhm. gemeint ist damit halt nicht die homosexuelle Beziehung im Sinne von zwischenmenschliche Beziehung, sondern der Analverkehr weil er nicht als gemeinschaftsförderlich angesehen wird. Das Alte Testament ist ja generell sehr sexualitätsfördernd, weil es immer darum geht, dass die Menschen sich vermehren sollen. Mhm. Und deutlich wird, dass es um einen Gemeinschaftsaspekt geht, auch dadurch, dass der Geschlechtsverkehr mit Menstruierenden, also zu dem Zeitpunkt nicht fruchtbaren Personen, auch abgelehnt wird, in dem gleichen Zusammenhang. Manchmal wird auch auf Genesis 19 verwiesen, wenn man sagen will, ja, guck mal, hier, Homosexualität wird in der Bibel Verdamm. verdammt. Darin sollen Gäste, die in die Stadt Sodom kommen, daher übrigens auch Sodomie, mhm. durch Sexualverkehr gedemütigt werden. Es geht also dort auch wieder nicht um homosexuelle Beziehungen, sondern um Sexualität als Waffe gegen die Fremden. Es geht also darum, dass Männer andere Männer vergewaltigen sollen, um sie zu demütigen. Und in der Bibelstelle wird halt eines deutlich, und zwar der Zusammenhang von Sexualität und Macht. Mhm. Okay, ja. Dann kann man natürlich noch mit dem Aspekt argumentieren, dass die Bibel wortwörtlich zu nehmen und ohne Kontexte gesellschaftlich immer dann gegeben ist, wenn man das, was darin steht, für gut empfindet oder mhm. was strukturell vor allem häufig gut gefunden wird. Und passen sie eben nicht oder bestätigen die eigenen Ansichten halt nicht, dann werden sie als vergangene Lebenswelt abgetan. Mhm. Also es ist halt ganz klassisch, das sieht man halt auch daran, dass man halt auch andere Dinge aus der Bibel natürlich wörtlich nehmen könnte, wie zum Beispiel, dass jegliche Schulden immer nach sieben Jahren erlassen werden müssen. Das steht nämlich in Deuteronomium 15 oder Zinsen <lacht> verboten werden, weil in der Bibel bei Levitikus 25 oder bei Deuteronomium 23 mhm. genau das halt niedergeschrieben. Das wurde ja in der Kirche eine lange Zeit auch tatsächlich so gehandhabt, dass Zinsen eben nicht erlaubt waren.
1: Im Islam ist es tatsächlich heute noch so. Also es gibt Banken, die sozusagen keine Zinsen anbieten, mhm. weil es Haram ist. Also das ist durchaus was, was äh, aktuell ja. auch noch mhm. passiert, ja. Mhm.
2: Ja, also es ist ganz interessant, wie die Homosexualität halt in die Bibel in, rein interpretiert, so interpretiert wird. Mhm. Und das ganze Konstrukt Homosexualität im Sinne von Menschen führen gleichgeschlechtliche Beziehungen gab es in der Bibel tatsächlich eigentlich nicht und zu der Zeit halt sowieso auch noch gar nicht. Also das gibt, also die Homosexualität, von der wir heute sprechen, gibt es eigentlich erst seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Also in der Form. Und es gibt in der Bibel tatsächlich andere Stellen, wo die Liebe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Leuten vorkommt, aber da geht es nie um den sexuellen Aspekt, sondern immer um die Liebe-Liebe. Mhm. Mhm. Und tatsächlich gibt es auch eine Stelle zwischen einer Frau und ihrer Schwiegermutter und diese Stelle wird sehr häufig in Hochzeiten zitiert, witzigerweise. Oh. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, wo es herkommt, nämlich zu eigentlich aus einer gleichgeschlechtlichen Liebe, somehow. Also es ist ziemlich wild und ich finde es auch ganz interessant, dass da immer wieder, wir ja vor so Übersetzungsfragen gestellt werden, einfach weil dann plötzlich irgendwelche Leute, die mal biblisches Zeug aufgeschrieben haben, sich neue Wörter ausgedacht haben und mhm. man so ein bisschen rätseln muss, in welchem Kontext man das jetzt quasi liest. Und die dann wortwörtlich zu übersetzen halt, ja, es einfach schwierig ist. Und wenn ihr euch erinnert, habe ich ja in anderen Bibelstunden auch immer wieder auf Übersetzungsfehler hingewiesen, wo dann tatsächlich einfach das übersetzt wurde, worauf die Leute halt Bock hatten, dass das da steht, mhm. statt das übersetzt wurde, was halt eigentlich gemeint wurde, was auch viel mehr Sinn ergibt. Ja.
0: Mhm. Aber habe ich das, das quasi dann richtig verstanden, dass es eigentlich in keiner Stelle der Bibel eine Verdammung in irgendeiner Form von Homosexuellen gibt? genau, gibt mhm. es nicht.
2: Weder im Alten noch im Neuen Testament. Gibt es nicht.
0: Okay.
1: Das müsste man weil, mal dem ja, Papst weil, noch mal erklären, vielleicht, die Bibel.
0: <lacht> ja, aber das ist ja nochmal was anderes. Also ja. Regeln innerhalb, die dann zum Beispiel der katholischen Kirche aufgestellt worden sind und bibel sind ja zwei verschiedene Parteien. Genau, Studien. aber ja, man darf okay. sich
2: natürlich als katholische Kirche dann nicht auf der Bibel stützen und sagen, in der Bibel steht Homosexualität ist mhm. verboten, sondern nein, wir haben uns als alte weiße Arschlöcher ausgedacht, dass es halt nicht ja. erlaubt ist. Oder als
0: Pontifex, dementsprechend als Sprachrohr Gottes hat das dann quasi ja. in seinem Namen gesagt. What's das geht so natürlich in, in dem Fall, aber Zumindest viele fundamentale ChristInnen, die sich ja auch auf die Bibel berufen, weil sie zum Beispiel nicht katholisch sind, könnten das dementsprechend nicht mehr Argument bringen.
3: Ja.
2: Genau. Ich meine mit dieser Monogöttlichkeit sozusagen, die, die wir im Christentum unter anderem ja haben, hat sich ja ohnehin super viel verändert. Also das erzähle ich euch vielleicht auch nochmal ein andermal, aber bevor es diese naja diese, diesen christlichen Glauben gab gab es ja sehr sehr viele starke Göttinnen auch und da hatte die Frau mhm. auch zum Beispiel einen ganz anderen Stand ja. in den Erzählungen und in den Predigten und mhm. was auch immer und das hat sich erst mit dem großen allmächtigen Schöpfer sozusagen geändert mhm. tatsächlich also ja, es ist interessant und ich habe noch viele Themen für euch
0: ich habe noch eine Frage weil ich das habe ich vielleicht nicht ganz richtig verstanden du hast gesagt dass quasi das Konzept der Homosexualität oder der gleichgeschlechtlichen Beziehung zu der Zeit gar nicht so in, in der Form existiert hat. Das verstehe ich noch nicht genau.
2: Naja, in den Überlieferungen zumindest nicht.
0: Es wurde einfach nicht drüber genau. geschrieben. Weil, also soweit ich mich erinnern kann, war das ja gar nicht untypisch, dass zum Beispiel im alten Griechenland mhm. äh, homosexuelle Ge Beziehungen ja, geführt worden genau, sind.
2: Aber eben halt nicht unter dem Label Homosexualität ist was anderes. Das wird verdammt. Dass es quasi was, es wurde nicht darüber gesprochen, weil es ganz normal war. Ah, okay,
0: so, so ist das genau. zu verstehen, okay. Da war ich vorher nicht ganz sicher. Gut, okay.
2: Ja, und deswegen ist es halt auch unwahrscheinlich, dass in der Bibel das irgendwie auch, so, schlecht geredet mm -hmm. wurde oder verboten wurde, weil es halt eine Normalität dargestellt hat. Mm -hmm. Es ging halt eben nur darum, dass man zur Fortpflanzung halt am besten nicht mit einem anderen Mann schläft, weil das halt keinen Sinn ergibt. Mm. So, und dass man vielleicht auch eben am besten keine Kinder vergewaltigt.
0: Mm. Es ist schon auch irgendwie spannend, den Weg, also, das ist aber ganz viel mit griechischen Wörtern. Du äh, gehst ja. auf Wikipedia, schlägst irgendwas nach und dann steht da, dieses Wort kommt von diesem Wort und diesem Wort. Und dann denkst du, ja, okay, ich kann mir vorstellen, warum die beiden Wörter, die einzeln übersetzt was bedeuten, in Kombination was Neues bedeuten. Aber also ich, haben die das wirklich so benutzt, ist dann immer die Frage. Ne? Genau und wenn ja. Paulus
2: der einzige, die einzige Person war, die das halt überhaupt zum Beispiel in mhm. dem Zusammenhang jetzt benutzt hat, ist es halt super schwierig und ich habe halt auch geguckt, weil ganz viele Bibeltexte sind ja gar nicht original griechisch.
3: Mhm.
2: Ne? Und ob es halt quasi dann noch eine vorherige Version gab, aus der das vielleicht schon falsch übersetzt mhm. wurde, aber bei dem Paulus-Text ist es halt ein griechischer Text gewesen. Mhm. Ja. Das ist schon wild. Es ja, ist super ist wild ja. und Bibelübersetzungen mussten halt zu jedem Zeitpunkt im Kontext übersetzt werden. Mhm. Und deswegen sind auch viele Dinge so unsinnig, wie zum Beispiel, dass die Schöpfungsgeschichte von Gott, die soll halt, wenn man sie kontextuell betrachtet, überhaupt gar nicht die Geschichte darstellen, wie das Universum entstanden ist, mhm. sondern was ganz anderes. Aber das... Liebe Kinder, ist auch ein Thema für eine andere Folge.
1: Dirks bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist der Vatikanstaat.
2: Ach schön. Wie passend. Und das ist
1: ein sehr großer Zufall tatsächlich. Wir haben uns nicht und Aber ja, es ist, heute ist es der Vatikanstaat. Der Vatikan ist 0,44 Quadratkilometer groß. Das sind 44 Hektar. Und damit ist der Vatikan so groß wie 62 mal die Fläche der ISS. Das zeigt, wie groß die ISS ist. Und das zeigt, wie verdammt klein der Vatikan ist. Ja. Ins du bist
0: schon durchgelaufen, ne? Ich auch. Ja, Hab ich du auch? Auch? nee. schon
1: Okay. Insgesamt leben 825 Einwohner in dem Vatikan. Das sind so viele wie in Barbecke leben. Barbecke ist ein Nachbardorf aus meiner Heimat.
3: <lacht> ja, klar. Ja,
1: oder? Also, ihr jetzt auch, wie, ja, dass es da Barbeck gibt. Damit ist der Vatikan hm. mit Abstand das kleinste Land und das Land mit den wenigsten EinwohnerInnen. Der Vatikan liegt Der Welt? Der Welt, äh, ja. Sehr schön. Der Welt. Also, solange wir jetzt noch nicht irgendwie andere Planeten bereist haben und es da Länder gibt, ähm, es ist das kleinste Land der Welt. Der Vatikan liegt mitten in Italien, mitten in Rom und ist somit eine Enklave in Italien. Der Vatikan ist eine Wahlmonarchie, das heißt, der Nachfolger wird nicht durch Erbfolge benannt, sondern gewählt.
0: Das ist so lustig, man kennt das ja, aber ich ja. habe dann nie drüber nachgedacht, wie man das halt wie quasi nennt, so, ne? Ja, ja, wie man ja, es genau. nennen ja, ja. Oder wie es halt in Wikipedia Weil quasi ja, halt, würde. Es ja? ist halt
1: auch so. Also eine Monarchie ist ja eigentlich total undemokratisch, also eine, einfach nach Geburt, das ist ja quasi die einfachste Art, mhm. n, ja, einen Herrscher oder eine Herrscherin sozusagen zu definieren, aber eine Wahl ist ja an sich ja demokratisch, also klar, die Wahl ja, des aber Papstes. aber ein
2: Monarch ist, ist halt nicht demokratisch. Äh,
1: genau, richtig, aber es ist tatsächlich eine Wahlmonarchie. <lacht> Genau, der Staatsoberhaupt aktuell ist Papst Franziskus. Gewählt wird der Papst durch das Konklave, in dem sich die Kardinäle in der Sextinischen Kapelle einschließen und den Papst wählen. Ganz bis es raucht, ne? Bis, bis ja. weißer Rauch aufsteigt, genau. Ganz wildes Wahlsystem, so. aber ja, das ist halt, das ist halt der Vatikan. Dass dann die Gewalten der Legislative, Exekutive und Judikative in der Person des Papstes vereinigt sind, ist im ersten Artikel des Vatikanischen Grundgesetzes festgeschrieben. Und ich wusste bis heute tatsächlich nicht, dass der Vatikan ein Grundgesetz hat. Das wurde dieses das Jahr sogar noch eine aktualisiert. vier seite Nee, das hat mehrere Artikel tatsächlich. Und der erste Das ist ja auch
0: auf Latein geschrieben, Wir haben
2: wohl noch nie was von Gewaltenteilung gehört.
1: Nee, genau. Nee, überhaupt nicht. Aber der Regierungschef <lacht> ist der Präsident des Gouvernatorrats Aktuell ist das Fernando-Kardinal Verges Alzaga. Der ist Leiter der Staatsverwaltung des Vatikans, die die exekutive Staatsgewalt ausübt. Mhm. Genau, der Vatikan ist aus dem. E also die Paulizei, genau richtig.
0: Oh, wow. 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 Nicht schlecht.
1: Der Vatikan ist aus dem ehemaligen Kirchenstaat Dizio Pontificia hervorgegangen und ist seit dem Jahr 1929 unabhängig von Italien.
3: Nee, echt
2: nicht. Das ist, da, das ist kein wub wert. Das, war das, nee. ich hätte es, das ist actually ich hätte, quite sad. Ich hätte
1: es aufschreiben müssen, aber genau das äh, habe ich mir auch gedacht. Ja, ja. Damals durch die Lateranverträge festgelegt, das hat man vielleicht schon mal gehört. Benito Mussolini hat damals tatsächlich auch da ja eine tragende Rolle gespielt. Im Vatikan bezahlt man mit dem Euro und vor dem Euro war mhm. das der vatikanische Lira. Der Vatikan ist das einzige Land, das angibt, dass alle Einwohner in einer Religion angehören, und zwar dem Christentum. Das, das finde ich so bekloppt. Also 100 Prozent. Also das ist wirklich, man, es gibt ja Listen du von Du darfst Glauben da wahrscheinlich gar nicht
2: wohnen, wenn du nicht christlich bist. Ja, wahrscheinlich
1: nicht, Na, also ne? offiziell ist es, glaube ich, nicht verboten. Also ich habe auch was gelesen, was ich nicht verifizieren konnte, aber dass zum Beispiel im Grundgesetz tatsächlich es gar nicht so diesen krassen christlichen religiösen Bezug gibt. Ähm, mhm. Sondern, dass das einfach tatsächlich so eine Art, also einfach eine Regelung, wie der Staat funktioniert und dass, dass, sowas, also dass da sowas gar nicht drinsteht. Also, dass die Jure zum Beispiel auch das Christentum keine Staatsreligion ist, was natürlich Bananas ist, wenn das quasi ja der Sitz <lacht> das ist. Das ist absolut <lacht> Bananas. Genau, richtig. Ja, ja. So, aber warum ist jetzt der Vatikan das beste Land der Welt, fragt man sich das jetzt. auch, auch gerade Auch gerade nach dem Beitrag von dir. Das hat bei mir tatsächlich sehr persönliche Gründe. Wenn es nämlich nicht der Vatikan wäre, wäre es wahrscheinlich die Mongolei, das beste Land heute für die 100. Folge. Denn beides sind Länder und insbesondere der Vatikan irgendwie, der halt die Neugier von der Welt generell für mich so aufbereitet hat. Das war sowas. Das, ich fand es einfach immer sehr faszinierend, dass das wirklich das kleinste Land der Welt ist und dass es einfach trotzdem irgendwie also funktioniert, also dass es als Land überhaupt existiert. Und das hat bei mir das einfach… Ist sogar ein Bahnhof. Genau, es, da, da komme ich noch gleich <lacht> Das eine zu. eigene Post. Da komme ich noch also, gleich also zu. <lacht> ja Ja, genau, also das, da habe ich mich sehr früh irgendwie mit beschäftigt, einfach mit Ländern. Und ich habe zum, ich weiß nicht, als ich fünf war, habe ich so ein, so, ein, so ein Länderlexikon, die Welt hieß das, bekommen. Und da war der Vatikan zum Beispiel das einzige Land… Normalerweise hat man ja so Länder, also so, so Karten von, von Ländern, die einfach nur die Außengrenzen haben und da war es mhm. halt so, dass man sozusagen, das war eine Straßenkarte einfach und das ja. Land, dass das Land so klein ist, dass einfach eine Straßenkarte da den Vatikan sozusagen als, als Land zeichnet, das war einfach, das fand ich sehr faszinierend und sehr spannend und es gibt einfach auch sehr viele Kuriositäten vom Vatikan und da hast du gerade auch schon mhm. eine genannt, der Vatikan hat nämlich das kleinste Eisenbahnnetz der Welt, ja. das hat eine Gesamtlänge von 400 Metern. Es ist wirklich, wirklich klein. Im Vatikan. Ja, aber ja. das
2: führt dahin um also das führt dazu, dass man rausfahren kann aus dem Vatikan. Das ist ein oder? Sackbahnhof. Also und rein.
1: <lacht> man kann nicht durchfahren, es ist tatsächlich Sackbahnhof. Also man fährt rein und Ja, genau, raus. es ist halt
2: nur zum Ankommen sozusagen.
1: Auch das
0: nicht wirklich. Ich habe da auch mal was drüber gelesen. Ich glaube, das wird dafür genommen, um Waren halt in den Vatikan zu liefern. Oh, es ist auch noch eine. Aber soweit ich weiß, gibt es keinen Person. Ja, genau. Ich glaube, es gibt keinen Personen Verkehr richtig. Ganz, oder? ganz oh, genau weiß ich es tatsächlich
1: auch nicht. Aber es gibt auch zum Beispiel keine vatikanischen, es gibt keine vatikanische Zuggesellschaft. Das gibt es nicht. Also da werden schon italienische Waggons und das alles genutzt. Aber wie das tatsächlich auch heutzutage noch genutzt wird, das konnte ich jetzt nicht so, so richtig herausfinden mhm. oder war jetzt auch jetzt nicht äh, so wichtig. Was sich aus dieser kleinen Größe sozusagen ergibt, ist halt auch eine Kuriosität, dass 2000 Einwohner in pro Quadratkilometer in diesem Land leben. Mhm. Obwohl das Land nur 0,44 Quadratkilometer groß ist. Also das ist einfach nur eine, eine mathematische Umrechnung. Und genau ja. in die gleiche Richtung geht dann das, dass es mehr als zwei Päpste im Vatikan gibt, wenn sich beide sozusagen im Vatikan aufhalten. Denn also ja. Ja. pro Quadratkilometer okay. sind es dann halt auch mehr. Also ja. Ja, okay. Genau. Okay, okay, okay. Dann die Schweizer Garde, die, die persönliche Garde des Papstes, ist die älteste militärisch organisierte oder das älteste militärisch organisierte Korps der Welt und ist seit 1506 organisiert. Wenn man. Warum eigentlich? Warum aus der Schweiz? Ja. Das also es, Komm, man, Das
0: findest du für mich mal raus für, für die nächste Folge oder ja, so. Ja, das, das,
1: also eine Sache weiß ich, die Menschen, die da quasi Schweizer Gardisten werden, die müssen aus, einem, aus einer bestimmten Gemeinde aus der Schweiz, glaube ich, kommen tatsächlich und müssen eine gewisse Größe und sowieso die höchsten Standards, die man da haben kann, müssen die quasi erfüllen. Warum das aber tatsächlich Schweizer sein müssen, das weiß ich nicht, aber ja.
2: Kann ich euch mal sagen, wie zum Kotzen ich das finde?
1: Die Schweizer Garde, oder?
2: Die, die ganze, das alles.
1: Das alles.
2: Der, also, ich habe also.
0: Komm, wir lassen Dirk mal noch seine, ja, genau. seine ja, ja, Punkte ja, ja, ja. machen und dann darfst und dann, du dann richtig, können wir, dann können wir
1: richtig anfangen. Genau, dann können wir ein Urteil sozusagen fällen. Genau, wenn man die Schweizer Garde als Militär betrachten würde, dann wäre das Vatikan das am meisten, also die hätte die höchste Soldatendichte pro EinwohnerInnen tatsächlich. Also 128 hm. Schweizer Gardisten gibt es und das wären dann sozusagen auf, auf einen Schweizer Gardisten kommen dann sieben EinwohnerInnen.
0: Ich würde gerade sagen, ne? Ist ein also, ja, besser.
1: genau. Also, wenn man. Also, für
2: mich klingt es ja nach Militärdiktatur. <lacht> das ist,
1: also, es, es geht wirklich hart in die Richtung, das stimmt. Genau, und eine Sache, die man dem Vatikan nicht so richtig zuordnet und die auch irgendwie ein ganz, also ganz schön irgendwie ist, ist, dass äh, der Vatikan eine eigene Sternwarte hat. Und ausgerechnet die, also man wird ja behaupten, mhm. dass das, dass, dass der Papst früher ja gegen Wissenschaft und so war, aber genau ausgerechnet die ist halt die älteste Forschungsstätte der Astronomie überhaupt oder eine der ältesten Forschungsstätte der Astronomie überhaupt. Und die gibt es seit 1578 und die liegt etwas südlich von Rom, aber wird auf jeden Fall, wurde, wurde lange genutzt und die ist jetzt zum Teil, glaube ich, nach Arizona so ein bisschen umgezogen. Richtig, weil da, genau. Genau, genau, weil da ja. aktuell auch wirklich einfach geforscht wird und das ist halt so, das kontrakariert ja eigentlich allem, zu all dem, was sozusagen der Vatikan sonst ja irgendwie hervorgebracht hat. Ja, aber nicht äh, die Bibel. Genau. Ja, und also diese Forschungsstätte wurde halt damals gegründet, weil man den gregorianischen Kalender quasi ja kontrollieren wollte. Also, weil man damals ja den Kalender von dem Julianischen auf den Gregorianischen umgewechselt hat. Und damit wollte man, damit hat man das sozusagen dann äh, kontrolliert. Und da wurde auch einfach sehr lange noch geforscht. Also, etwas, was man dem Vatikan nicht zuschreiben würde. Und ja, das, das macht alles den Vatikan aus. Und ganz persönliche Gründe, warum der Vatikan heute das beste Land der Welt ist. So, Hanna, willst du, du loslegen?
0: Also, sehen?
2: ich kann ja verstehen, dass das mal dran sein musste, ne? Genau. Das Land. <lacht> das
1: wollen ja alle ich einmal, ne? deine.
2: Ich finde deine Gründe halt auch nicht überzeugend, aber das ist okay, ne, das muss ja, also wir hatten ja auch schon andere Länder, die mich nicht überzeugt haben. Klar. Aber der Vatikan ist ja wirklich der privilegiertste Arschstaat, also so überhaupt, also warum…
0: da gibt es bestimmt andere, aber…
2: Naja, also, aber in dieser, also, das dadurch, dass der halt auch so eine Bedeutung bekommt… Also ja, der genau, Vatikan, ja, ja. alle kennen den Vatikan. Die Leute wollen in den Vatikan. Der Vatikan ist irgendwie, das Oberhaupt vom Vatikan wird zelebriert. Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, also der ja, Monarch ist, ja, ja. des Vatikans. Aber ist, ist das halt nicht
0: andersrum? Der Ober, das Oberhaupt der, der katholischen Kirche ist halt wichtig und deswegen bekommt der Vatikan seine Wichtigkeit. Verstehst du? Ja,
2: genau, aber das ändert ja nichts daran, dass total abartig ist.
1: Ich weiß, was du meinst. Also es ist einfach eine sehr hohe Konzentration von ungerechtfertigter Aufmerksamkeit auf ein sehr, sehr kleines Stück Land.
2: Ja, und vor allen Dingen halt auch auf einfach einen, eine Regierung und ein System und und also es ist halt wieder so ein weißes, altes, cis System eigentlich, was dahinter steckt, selbst ja, wenn der ja, Papst klar. jetzt gerade nicht weiß ist. So, aber es ist halt, also es ist
3: ja, genau, also, ich glaube, yeah. ihr wisst, was ich meine.
1: Absolut. Also das sind auch alles Dinge, die, also als ich mich damit das, also, beschäftigt habe und zu dem Zeitpunkt, wo sowas meine Neugier geweckt hat, habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Also da war ich halt sechs mhm. oder sieben, da war ich ein kleines Kind.
2: Es und ist das, ja auch yeah, spannend. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Gelöst, ja, ja. gelöst mhm. von diesem ganzen Müll, der, aber, ja. aber zu, der, also, zu dem, dass es spannend ist, gehört ja auch dazu, dass man sich so denkt, hä, wie abstrus ist das eigentlich? Yeah. Ja.
0: Es ist, genau, die Einordnung ist, ist nachher super schwierig, aber ich war ja jetzt erst vor, ich, das ist noch keine zwei Monate her, dass ich im Vatikan war. Ja,
2: du bist ja auch Katholik.
0: Ich bin nicht mehr Katholik. Ja, stimmt, du hast Und, ja in Folge 1 erzählt. Genau. Das ist schön, dass wir in Folge 100 auf Folge 1 zurückkommen <lacht> können. Also ich bin ja, also Kirchenintern kann ich nie, ne? Du kannst.
2: Gott hat dich zu sich genommen. Aber ich bin
0: exkommuniziert von, von der katholischen Kirche. Ja, aber
2: die Tür ist immer offen für dich.
0: Ja, Das stimmt.
2: Weil Gott hat dich in sein Herz genommen, ja. indem du getauft wurdest, und da kommst du nicht mehr raus.
0: Richtig, deswegen war ich das auch. Das ist das
2: schlimmste Gefängnis <lacht> überhaupt. <lacht> ich war,
0: aber sehr war dementsprechend auch sehr beseelt, als ich durch den Vatikan und auch durch die vatikanischen Museen ja, das stimmt, und äh. durch die sextinische Kapelle und vor allem durch den Petersdom. Meine Güte, ja, der, der ist, Petersdom. Ist ja, ja. Also jeder, jeder Zentimeter, der von meinem Schuh bedeckt war war mehr wert als alles Geld, was ich in meinem Leben jemals besessen und ausgegeben ja, habe. Ja, aber Timmy,
2: nicht mehr wert als du. Hm. Oh, jetzt hast du mir den,
0: den Wind aus den Segeln genommen. Ja. Okay, ich fand es trotzdem sehr beeindruckend der Vatikan. Also wirklich, das ist eine Erfahrung, da durch, diese, durch diesen Palast eigentlich zu laufen, in dem so viel Gold und Marmor und Kunst und Geschichte steckt, und wie das einfach, also wie dieser Ort die letzten wie viel X 100 Jahre unsere Kultur geprägt hat, unsere Architektur und Kriege alles geprägt hat, ist einfach so krass, dass man äh. eigentlich, also man kann, man kann es nicht fassen. In die, also man kann es nicht so rauskristallisieren. Ich fand es auf jeden Fall beeindruckend.
2: Ist es ja auch ja. trotzdem ja. schlimm.
0: <lacht> ja, trotzdem schlimm. Ich habe bei einer eine Pizza gegessen im Vatikan, im Museum. Das wäre dann eine heilige Pizza gewesen, glaube ich, oder? Die wird dann dort doch bestimmt. Ja, ja, ja. Da ist das ist alles Weihwasser.
1: <lacht> die Nudeln wären
0: im Weihwasser. Nein, das ist
2: <lacht> Hanna ha, ha, ha. Hanna's Hassbeitrag. Beitrag. <lacht> Bin ja mal gespannt. Du musst nicht gespannt sein, Tim. Oh. Es kommt immer wieder. Das Thema.
0: Äh, Patriarchat, nee. Kapitalismus, nee. Äh, Kirche. Es
2: tut mir wirklich Kaffee. leid, aber irgendwie halt auch nicht. Kaffee
0: beim Hassbeitrag.
1: Oder ja, ein Herzbeitrag. Also, weiß ich
2: nicht. Was so. ist denn los mit den Leuten?
0: Achso, und Menschen generell. <lacht> ja, okay. Verstehe versteh ich. Ja.
2: Oder vielleicht sogar auch euch. Also die Corona-Pandemie, ne? Hm. Das ist immer noch ein Ding. Ja. ja. Und die Zahlen werden einem nicht mehr so hart unter die Nase geschmiert, aber gerade sterben mehr Leute an Covid, als im letzten Jahr gestorben sind. Mhm. Dieses Jahr schon. Hm. Das heißt, nur weil ihr eine Infektion hattet und die mega glimpflich abgelaufen ist oder ihr noch nicht infiziert wart und denkt, oh, es existiert nicht mehr, tragt eure scheiß Masken. Mhm. Es regt mich wirklich so arg auf, wie man so unsolidarisch sein kann. Es ist wirklich schlimm. Ich habe nicht aufgehört, Maske zu tragen. Tim hat nicht aufgehört, Maske zu tragen. und die Leute in meinem Umfeld hoffentlich auch nicht. Ey Leute, es ist nicht so schwer, sich so ein Stück Stoffpapier da ins Gesicht zu klemmen. Ja,
0: man ist inzwischen wirklich in der Unterzahl. Ja, wenn und also sagen. wenn, ihr draußen, Ort, in, wenn muss, ihr draußen ja. in
2: einem Café sitzt, dann tragt eine Maske, wenn ihr reingeht und auf die Toilette geht. Hm. Es ist total unsinnig, das nicht zu machen. Und es ist so bequem, es nicht zu machen, aber es ist halt auch nicht besonders viel unbequemer, eine Maske zu tragen. Also hm. wirklich Leute, das ist... Und es rettet halt einfach Leben. Und ich habe jetzt wieder eine Freundin, die ist Corona-Positiv, obwohl sie die ganze Zeit bei dem Besuch, auf dem sie quasi war, die einzige war, die Maske getragen hat.
0: Hm. Ja, das ist halt das Thema. Äh. Du kannst dann, irgendwann ist halt die, die Luft angemengt. Genau. Von, Und von du Saft, kannst dich ja. mit
2: einer Maske selber ein Stück weit schützen, auch zu hm. einer hohen Prozentzahl. Aber sobald da Leute drin sind in dem Raum, die selber keine Maske tragen, hast du halt einfach irgendwann verkackt. So, und das ist halt nicht witzig. Und es gibt einfach Leute, die sterben daran. Für die ist das potenziell tödlich. Und ich verstehe einfach nicht, wie man so eine Ignoranz haben kann. Hm. Also das bezieht sich natürlich auch auf viele andere Lebensbereiche. Ich verstehe auch nicht, wie man andere Leute nicht so sein lassen kann, wie sie sein wollen, wenn es dir selber nicht schadet. Also hm. sprich homosexuell zum Beispiel. Oder ja, was, jetzt oder? der Fall in Münster, ne? Zum genau, Beispiel, ich hatte ja. überlegt, ob ich darüber spreche über den Fall im CSD in Münster und habe gedacht, es ist eigentlich kein Hassbeitrag, sondern hm. es ist ein Trauerbeitrag. Hm. Das ist aber so, deswegen habe ich die Masken gewählt, weil es mir einfach sehr auffällt. Mhm. Die Leute ja. tragen keine Masken und es ist nicht so schwer. Und wenn ihr, ihr das hier hört und euch ertappt fühlt, ihr seid keine schlechten Menschen, aber bitte ändert es doch dann einfach heute. Tragt eine blöde FFP2-Maske, die kann man auch wiederverwenden, wenn man die auslüften lässt. Nicht bis zum Exitus, aber man kann sie wiederverwenden. Und bitte motiviert die Leute, um euch rum Maske zu tragen. Mhm. Eure FreundInnen und was auch immer. Es muss wieder mehr werden. Ich weiß nicht, wie der Herbst und der Winter werden soll sonst.
0: Ja, ist auch irgendwie total schwierig zu sehen, wie das medial keinen, keinen Platz Null. mehr findet, ja, hey. weil halt jetzt alles natürlich durch die Energiekrise und immer noch natürlich den, den Russland-Angriffskrieg gefüllt ist. Was ja aber nicht heißt, dass man da nicht weiter drüber reden und informieren müsste. Was, was quasi. Ja, ja und es ist halt nicht angeht. vorbei. Ja.
2: Also, das ist halt wirklich einfach so.
1: Und also, eine Sache, genau, die man gehört hat, ja. ist, dass es jetzt einen angepassten Impfstoff geben soll für Omikron mhm. und äh, ja, ja, genau, ja, das, das von ist das fast einzige, allen so Anbietern.
0: Ja. Ne, ne, jetzt ja. irgendwie vier verschiedene, die es jetzt schon gibt. Und äh, ich glaube, wieder mal ist BioNTech die einzige Firma, die irgendwie einen für die. Für die B die die fünfte B-Variante oder so anbietet und alle anderen für die erste. Ich weiß es nicht genau. Also da habe ich jetzt auch gerade zu wenig Überblick.
2: Ja. ja Aber unabhängig vom Impfen, ich hoffe, ihr seid alle geimpft. Hm. Bitte tragt eure Masken. Wenn ihr befreit seid vom Maske tragen, wegen was auch immer, dann gilt das natürlich hier für euch nicht. Hm. Aber euer Umfeld könnt ihr trotzdem daran erinnern. So ein Müh-Solidarität, so ein müh Toll,
0: toll, toll. Teams Tipps. So, es ist heiß, sehr heiß. Das muss ich euch gar nicht erzählen. Und der Tipp, den ich für euch habe, ist eigentlich na Doppeltipp. Aber was tut man nicht alles für Folge 100? Und Teil 1 des Tipps ist, wenn ihr Platz in euren Tiefk in, in euren, in eurer Tiefkühltruhe, wahrscheinlich habt ihr nur eine, <lacht> oder halt euer Eisfach in einem Eisfach habt, dann packt da Flaschen mit Wasser rein. Das hat mehrere Gründe und der Hauptgrund, und das ist vielleicht jetzt gerade mit aktueller Energiekrise und so so eine Sache, je mehr kalte Sachen im Tiefkühler sind, umso weniger Energie verbraucht ja. der Tiefkühler, um die Sachen kühl zu halten. Das ist äh, quasi Punkt Nummer eins. Das bedeutet aber auch, dass die Kälte länger in den Fächern bleibt oder auch in der Kühlbox bleibt, sollte der Strom mal ausfallen oder der Kühlschrank zum Beispiel kaputt gehen. Das heißt, man hat eine Art Versicherung, falls da mal in die Richtung was wäre und, das ist natürlich das Praktischste, ihr habt natürlich einen Vorrat an Wasser, zum einen um es beispielsweise an heißen Tra Tagen einfach zu trinken, das ist natürlich angenehm, oder um sie als Kühlpacks einzupacken oder, und das fand ich eigentlich einen ganz, <lacht> ganz spannenden Punkt, den ich gefunden habe, im Notfall wenn man kein Trinkwasser mehr hat, Trinkwasser parat zu haben. Und ich glaube, das ist gar nicht so doof. Also stellt euch mal vor, ihr habt einen, einen hier Wasserrohrbruch oder so und dann habt ihr noch ein paar Flaschen mit Trinkwasser. Das ist gar nicht so blöd, das auch an einem Sonntag.
2: Aber rechnet sich das im Verhältnis zu, wie viel Energie es kostet, um das runterzukühlen?
0: Oh, Anscheinend. Das müsste man <lacht> mal ausrechnen. Also, also. Ja. also die, haben, die haben halt gesagt, jedes Mal, wenn du den Kühlschrank auf- und zumachst, hat, hat es damit zu tun, wie viel Luftaustausch mhm. stattfinden mhm. kann was natürlich dann die Energie quasi da beeinträchtigt. Und je weniger Luft da ist, weil du halt den Platz mit zum Beispiel kalten Sachen auffüllst, in dem Fall Wasserflaschen, umso weniger Luft kann da auch ausgetauscht werden und die dann wieder gekühlt werden muss.
1: Aber da, da, daran ja. habe ich tatsächlich auch schon gedacht. Also also erstmal klar, wenn man jetzt die Tür aufmacht, dann geht die Kälte raus. Aber auch, wenn man einfach viel Feststoff quasi drin hat, dann speichert das ja die Energie einfach viel, viel besser. Also das ist ja, also gefrorenes mhm. Wasser... Er hat dann, ja, hat dann ja auch einfach, ist ja kalt, also ist ja 0, 0 Grad sozusagen. Und dass das so dann äh, die Kälte einfach drin hält, ja. das leuchtet. Also, ein. Vor allem, ist es echt ein, also also das sind multiple, multiple Tipps auf jeden Fall. Also, ja, und aber cool.
0: der zweite Tipp kommt dabei auch noch. Ach so. Wobei ich, ich uh. finde, von dem ersten Teil hat mir einfach am besten gefallen dass man halt wirklich, wenn mal der Strom ausfällt, ja, ja. dass einfach viel länger die Sachen da drin halten. Also ich glaube… Hatten wir ja letztens. Ja, oder auch bei einem guten Freund von uns, wo das war, dass er zurückkam, er hat uns besucht und kam zurück und meinte, ja, hier ist alles aufgetaut. Und vielleicht hätten die Sachen ein paar, ja, ja zumindest ein paar Stunden länger durchgehalten. Das kann beim
1: Überbrücken so ein bisschen ja. helfen. Aber wenn man dann eine Woche genau. weg ist, dann, ich glaube, dann… Also <lacht> ja, irgendwann ist auch das vorbei, auch das stimmt.
0: Ja. Ja. Aber Nummer zwei, wenn ihr könnt und das ist jetzt natürlich so ein bisschen so ein Sondertipp, dann friert eure Wasserflaschen schräg ein und nach Möglichkeit in einem schönen 45-Grad-Winkel ja. mit dem Deckel natürlich nach oben. <lacht> Weil, jetzt stellt euch vor, ihr, ihr wollt das haben, um schnell kaltes Wasser trinken zu können. Und wenn ihr die Flaschen knapp zur Hälfte gefüllt mit diesem Winkel in den Gefrierträuer packt und dann drin lasst, dann friert das zu, ohne dass die Trinköffnung dabei zufriert. Ah. Ja, das ist ja schon mal der wichtigste Punkt, weil das ist das nervigste, wenn man wenn man was Gefrorenes aus so einer Flasche haben will. Die Trinköffnung ist zu und wenn das nämlich nur zur Hälfte gefüllt ist, dann könnt ihr es rausholen, habt direkt Zugang dazu und könnt das mit könnt den Rest, der noch Platz ist, mit normalem Wasser auffüllen, was dann instant gekühlt wird ja, durch ja. das Eis, was da ist. Ne? Und also sofort an eben trinkbar ist und erreichbar ist und ihr müsst eigentlich nicht mehr warten, ihr könnt direkt mit kaltem Wasser in den Tag starten. Also das ist jetzt der, der zweite Teil des äh, der, 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 Jubiläumstipps, genau.
1: Daraus kann man auch, glaube ich, schöne Cocktails machen, cool. wenn man so ein Glas sozusagen, also <lacht> so ein relativ kleines Glas auch mit so halb Wasser füllt und so gerade so schräg reinstellt, dass das Wasser nicht überläuft und das gefriert dann, dann kann man da auch irgendwie einen tollen Whisky Ach, du meinst, oder Ach, cool aussieht Ja, so. genau. Also, äh, klar kannst du auch normales Wasser <lacht> nehmen, aber kannst du auch irgendeinen Saft ja, oder Ja, da kann so. man
0: bestimmt äh. so, da gibt es bestimmt auch so bei Amazon oder so, so fertige Plastikdinger, die man, ja, ja, man da hin, ja. wo man das hast du gesehen? Okay, ja, wo man das Glas, Glas so direkt reinhängen kann. Ja, ja. ja krass. Ja. ja, aber das waren meine Jubiläums-Tipps, Tipps, 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 Tipps zur noch heißen Jahreszeit, Zeit, 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 Zeit. Zeit. <lacht>
1: Centurio.
0: Wer ist mit Wurstsalat?
2: <lacht> Wurstsalat finde ich gut. <lacht> das ist der erste das Outtake gewesen. Wurstsalat.
0: Ich glaube auch. Oder auf jeden Fall einer der ersten.
1: Alle, die, die Bescheid wissen, wissen
2: Bescheid. Wurstsalat.
0: Ganz genau. Ja, 100 Folgen. Ist schon ja. auch nicht wenig.
2: Und wir haben noch nie was gedoppelt?
0: Das Hoffen stimmt. wir. Also, also ich äh? glaube, also wir haben bestimmt schon mal Facts so kleine Side-Facts nochmal ja, erzählt. Ja,
2: aber wir haben noch nie in einer Folge da gesessen und hatten zu dritt also quasi jeweils das Thema der anderen Person.
1: Ja gut, das war früher, mhm. früher war das auch wahrscheinlicher, weil wir da noch gemeinsam, also wir ja. haben uns vorher einen Titel überlegt Stimmt. und dann quasi dazu uns was überlegt. Da war die Wahrscheinlichkeit einfach mhm. sehr hoch. Es, also ich, manchmal ist es ja auch so, dass man so Neuigkeiten irgendwie hat. Und dass dann sozusagen, ja. die, wenn die Interessen irgendwie ähnlich sind, dass man dann aktuelles neues Thema mitbringt. So, das stimmt. Also wir haben ab und zu mal uns auf ältere Folgen bezogen, das auf jeden Fall. Und manchmal gab es auch so artverwandte Themen, glaube ich. Das hatte ich auf jeden Fall schon mal, ich weiß jetzt nicht genau welches. Ja.
2: Ja. Ja. Alles in allem war es schon ganz okay. War schon okay.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das geht ja auch ein bisschen raus an die Leute, die müssen es ja hören.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Aber es gibt, es gibt ein paar Leute, die bestimmt alle 100 Folgen auch gehört haben. Ja, auf jeden Fall.
2: Also, Glaube ich ja. auch.
1: Ja, ja, doch. Also ich...
2: Grüße gehen raus.
0: Ihr habt schon ziemlich lange mit uns ausgehalten. Genau. Danke an alle, die uns Glückwünsche geschickt haben. Bestimmt dann, wenn die Folge online geht.
1: <lacht> oh, das ist das passiv-aggressiv. <lacht> <lacht> genau. Vielen, vielen Dank schon Meldet mal an die, die, uns... Genau.
0: Guck mal, jetzt kann ich das so anbringen. Wir haben yeah. eine sehr nette Nachricht bekommen. Es hat sich, hat sich jemand bei uns per E-Mail gemeldet. Um, weil äh, wegen der letzten Folge ja. mit man soll wieder alten Bekannten sich melden. Das fand ich sehr nett. Das, das hat stimmt. mich sehr gefreut. Ja. Und mir haben auch Leute geschrieben, die an, die sich wieder bei alten anderen Leuten gemeldet haben. Ah. Und bei mir selber hat sich auch eine alte Freundin aus dem Studium gemeldet. Also das hat das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Das ist doch schön. Das hat mich auch gefreut. Ja. Also, wir haben, wir haben auf jeden Fall in, innerhalb von 100 Folgen zumindest jetzt weiß ich von zumindest einmal, dass wir auf jeden Fall Impact hatten
3: auf <lacht> das Leben von anderen Nein, ich glaube, wir hatten viel ich mehr Impact. Auch, so ja. Vor allen Dingen, von
2: also,
1: ein Impact kann ich auf jeden Fall auch noch erzählen. Tim, du hast doch mal ganz am Anfang irgendeinen Tipp gegeben, da die, die, die Doppelkekse Die Doppelkekse, in die Gefrierschrank. Ja, ja, das, das ist auch so, immer noch so einer so der so besten Tipps. Genau, das ist so ein alltime favorite tipp glaube ich. Also, das ist so. Ich habe auch überlegt, ob man irgendwie noch so eine, so eine Update-Folge zur aller, allerersten Folge mal machen könnte oder so. Also, jo, ich hatte ja über die Ventile ja. Erst gesprochen gesprochen, gesprochen, das erste Schiff, das die Nord- und mhm. Westpassage irgendwie passiert hat oder so. Und da ist ja in den ja. letzten jetzt fast vier Jahren, kann das sein? Wir haben ja 2018 angefangen, ne?
0: Also wir können quasi prinzipiell 25 Folgen pro Jahr rausbringen, ja. jetzt sind wir über 100, also ja, ja, tatsächlich.
1: Genau, da ist ja in der Zwischenzeit bestimmt irgendwas passiert, so. Das ist so. Also ich glaube... Ja, also
2: wir, wir können das machen, sobald die Verantwortungsgemeinschaft in Deutschland nächstes Jahr durchgesetzt ah, ja, dann stimmt. kann ich ein Update geben Sehr zum gut. Pax.
0: <lacht> ja, Und was so. soll ich denn mit Annie Edson Taylor jetzt machen? <lacht> <lacht> die ist halt tot. Da wird nicht mehr viel passieren. Das sein. war die, die erste Folge Nier bei Annie Edson Taylor? Ja, das war die erste ah, Frau je. damals, die mit dem Fast, die, yeah. die, die
1: Maria noch, ist, Also wisst ihr noch eure er, euren ersten Hassbeitrag oder das, euren erst, euer erster Tipp?
0: Nee. Ich glaube, der erste Tipp war wahrscheinlich auch die Kekse, oder?
1: Also würde mich nicht wundern. Ich weiß auch, das beste Land der Welt, das war Äquatorial Guinea. Guck
0: mal, das ist doch nochmal ein Tipp, den, wir, haben wir das schon, den haben wir bestimmt schon erzählt. Worldly. Worldly, das beste Spiel, was es gibt, <lacht> yeah. was uns momentan jeden Tag glücklich macht. Yeah. Immer um Punkt 0 Uhr und je nachdem, ob ob Dirk es schnell weiß oder nicht, schickt Dirk sein Ergebnis, ob er bei Worldle das richtige Land erkannt hat?
1: Also das Spiel funktioniert so, dass man quasi die Umrisse eines Landes sieht und dann einfach raten muss, was für ein Land das ist. Und wenn man halt ein Land auswählt, dann kriegt man angezeigt, wie nah man ist und in welche Richtung das richtige Land liegt. Und so kann man sich so ein bisschen ranarbeiten. Und es fällt mir manchmal wirklich schwer nicht irgendwie anzugeben oder so.
2: Das ist so. Oh mein Gott, Dirk, das war das Schlimmste, was du ja. seit langem gesagt hast.
0: Es ist lustig, es ist auch überraschend ah. lustig. Wir haben letztens erst mit erklären müssen, ja. warum es schwierig ist, mit, mit Dirk, dir Monopoly zu ja. spielen. Aber, oder das Risiko. Ich Aber halt ihr habt nie so ernst. Ihr wart live, ja, ja, ihr wart halt live dabei. Ja, aber live dabei, wie Dirk das so raushängen lässt. Ja, aber oh, ey,
1: also, wer, also wer Ruanda an den Umrissen sofort erkennt, der ist doch gut, oder? Also so ganz objektiv.
2: <lacht> ja, oder einfach Nerd in dem Bereich, ja. wie wär's damit? Genau, ja. ja wir aber wir wissen trotzdem. doch, dass du Ahnung davon hast. Das ist schön.
3: <lacht>
0: Das wäre auch schlecht, wenn du jedes Mal ein Land vorstellen würdest und eigentlich überhaupt null, Also jedes Mal, ja, ich habe halt den Wikipedia-Artikel durchgelesen, Das war es dann <lacht> ja. auch eigentlich schon so. Ja, um,
1: ja, aber es macht wirklich sehr Spaß, also es ist wirklich, also ja, spielt bin das ich einfach schon mal gespannt, genau richtig.
0: Wie das weitergehen soll mit dir, wenn du dann, wenn es keine Länder mehr gibt?
1: Ich weiß gar nicht, wie das Spiel weitergeht, also erstens, wie das Spiel weitergeht, also. Ich meine aber auch das im Dass von vorne einfach weitergeht, genau, aber irgendwann haben wir ja dann ja alle Länder durch, ne, also.
0: Ja. Gibt's da, ist Und dann machen wir es nochmal. Kannst du beweisen, ob du es dir gemerkt hast vom letzten Mal?
1: Also, Äquatorial Guinea, da war der Hauptgrund, weil der Schwimmer, der da bei den Olympischen Spielen sich qualifiziert hat, der konnte erst sieben Wochen vorher gar nicht schwimmen. Das war, ja, das war, das war der Fakt von Äquatorial Guinea. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Egal. In diesem Sinne, guck mal, jetzt haben wir noch ein
0: bisschen schön mit Selbstreferenzen aufgehört. Genau. Das ist auch gut. Ne? Haben wir das, das quasi. Die beiden Nullen mal ganz kurz wieder weggenommen, um, um auf uns selber sprechen zu kommen. Genau. Schön.
1: Ja, Nochmal vielen ja. Dank, dass ihr uns so lange treu geblieben seid, dass ihr uns immer zuhört. Das macht mir und uns, glaube ich, das sehr fisch. Das ist so eine
2: Therapiestunde.
0: Eine Therapiestunde? <lacht> Danke, Danke dass, dass ihr zugehört habt. Danke. <lacht>
1: Das stimmt. Ich wollte einfach, ich, das, ich meine das ja ernst. Also ich, das ist also das ist echt sehr schön, dass wir das jetzt seit 100 ja, Folgen ist schön, machen können. schön, dass es euch interessiert. Genau. Und wir haben unseren Spaß und ihr lernt was und wir lernen auch immer wieder in alle zwei Wochen mhm. was. Und ja. mh, das ist sehr schön, dass, dass wir das machen können und dass ihr uns zuhört. Genau.
0: Das stimmt. Das ist echt, glaube ich, der, der, der beste Vorteil von diesem Podcast, abgesehen davon, dass du das in deine Bewerbung reinschreiben konntest, <lacht> ist, dass man sich selber dazu zwingt, sich tiefer in ein Thema reinzuarbeiten.
3: Ja. Auch wenn ja. man
0: manchmal überhaupt keinen Bock und keine Zeit hat. <lacht>
1: ne? Ja, das auch. Das
0: hat
2: stimmt. Genug aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Genau. Wir gehen jetzt erstmal in Urlaub. <lacht> ja, das Also ja. Also wir jetzt privat. Nächste Folge kommt natürlich trotzdem in zwei Wochen. Aber trotzdem Because it's
2: magic.
0: Naja, Zwei Wochen Urlaub und zwei Wochen Pause zwischen dem Podcast. Ja. Also, Mathe.
1: Tschüss.
0: Tschüss jetzt. Tschüss jetzt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Mal. wenn es 101 Folgen sind. Genau. Bis dahin. Tschüss. Macht das gut.
3: Tschüss.
1: Okay, da bin ich jetzt dran, ne?
2: Aber du hast ja auch mal so
1: aber. Was war das denn? Okay,
0: Hannah schreit manchmal so. Nee.
1: <lacht> 100. 99. 99. Die Flöme. Nee, eben nicht. Ich hab's gelesen und dachte, du hast die Flöme. das nee, nee, ist, <lacht> ist die Floeme tatsächlich, ey. Wie es phonetisch ausgesprochen wurde, habe ich bei, Ike, bei Ikea. <lacht> hab ich bei, bei Ikea. Bei Ikea, sehr gut. Hab ich bei Wikipedia <lacht> und da stand Floeme.